0: Aber mein Tipp an der Stelle ist, verliere dich nicht zu so sehr in Definitionen, in Fachjargon, in verschiedenen Templates, in Vorlagen. Man findet ja da unfassbar viel, wenn man im Netz googelt. Zu WhatsApp-Marketing, Messenger-Marketing, E-Mail-Marketing findet man so viele, teilweise auch Textvorlagen. Also erst schickst du diese E-Mail mit dem Text, dann kommt der Text, dann der Text. Komm davon ein bisschen weg und konzentriere dich viel eher auf deine Besucher, auf deine Zielgruppe. Also welche Herausforderungen haben diese Menschen? Welche Ziele verfolgen die? Und wie kannst du diesen Menschen am besten weiterhelfen? Und in welcher Reihenfolge musst du deine Produkte dazu anbieten? Wenn du die Träume, Ziele, Bedürfnisse und Wünsche deiner Zielgruppe identifiziert hast, dann fällt dir auch das Kreieren von so einem Leadmagneten sehr, sehr leicht. Das ist natürlich wichtig, weil der lead der zieht später E-Mail-Abonnenten an, und das ist damit der erste Schritt in Richtung mehr Umsatz. Je mehr Menschen sich für deine E-Mail-Liste eintragen, desto mehr potenzielle Kunden, mit denen du regelmäßig kommunizieren kannst, hast du. Herzlich willkommen zu Online-Marketing leicht gemacht, dem Podcast für all diejenigen, die die neue digitale Wirtschaft nutzen möchten, die ihre Produkte nun auch im Internet an den Mann oder an die Frau bringen möchten. Wir schauen uns hier nicht nur an, wie wir das machen, wie wir Online-Marketing für uns, für unsere bestehende Firma nutzen. Wir schauen uns hier gleichzeitig an, wie man neue Produkte entwickelt und zwar speziell für das Internet, wie man das Internet nutzt, um seine Produktpalette zu erweitern und seinen Umsatz zu steigern. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann zieh doch ein Abonnement in Betracht. Herzlichen Dank dafür schon mal vorab und jetzt viel Spaß mit der kommenden Folge. Ladies und Gentlemen, Freunde, Freundinnen des guten Marketings, willkommen zurück zu Online-Marketing leicht gemacht. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Vielleicht ist es ja auch deine erste Folge. Wenn dem so ist, willkommen. Du hast es im Intro ja gehört. Wir schauen uns hier, alle möglichen Marketing, Ideen, Tricks, Tipps, Strategien, Prinzipien rund um das Thema im Netz verkaufen und um das Thema Webseiten, das Thema Online-Shops an. Und ich weiß, ich sage das oft, aber wir haben heute wieder eine coole Folge für dich, wie ich finde, eine sehr coole Folge. Wir schauen uns heute an, was ein Funnel ist und warum ein Funnel so wertvoll ist. Wir schauen uns gleichzeitig an was wir für Methoden haben, was wir für Möglichkeiten haben, um einen Funnel aufzusetzen und was wir aus technischer Sicht brauchen, um einen Funnel aufzusetzen. Den Funnel kann man auch übersetzen ins Deutsche mit dem Begriff Trichter, auch wenn der nicht ganz so zutrifft und da kommen wir auch noch gleich dazu. Man kann einen Funnel aber auch als Kundenreise bezeichnen. Das ist in meinen Augen der treffendere Begriff. Mit der Kundenreise haben wir uns in Folge 13 dieses Podcasts schon mal beschäftigt. Die Folge heißt automatisiert online verkaufen oder online automatisiert verkaufen. Ähm, ja, da wollen wir heute in dieser Folge anknüpfen, das Thema aus einem bisschen anderen Winkel betrachten. Unterteilt ist das Ganze in zwei Teile. Und zwar schauen wir uns im ersten Teil der Folge an, was einen Funnel so wertvoll macht, wie wir den aufbauen sollten, warum es Sinn macht, diese Marketingmöglichkeit zu nutzen, warum wir das alle tun sollen und in Teil 2, da schauen wir uns an, wie wir aus der Theorie Realität werden lassen, wie wir unseren Funnel am besten füttern, damit da auch das passiert, was eigentlich passieren soll, denn wenn wir uns überlegen, was ist das Ziel einer Webseite, Ziel einer Webseite ist Verkaufen, oder nicht? Ja, nur wenige Webseitenbetreiber, die wachen morgens auf und wünschen sich eine Webseite. Viel interessanter als die Seite an sich ist ja das Ziel, was hinter der Seite steckt. Eine Seite, die soll verkaufen. Und dazu muss auch nicht immer Geld die Hände wechseln. Nicht immer geht es bei einem Verkauf um ein Produkt oder eine Dienstleistung im klassischen Sinne. Auch Ideen und Tipps, die müssen vernünftig verkauft werden, wenn wir in der schnelllebigen Welt des Internets, wenn wir da Gehör finden wollen. Und hier kommt ein Funnel ins Spiel. Ein Funnel hat ein Ziel und zwar hat das Ziel aus einem in Anführungszeichen normalen Website-Besucher, einen Interessenten zu machen und schließlich einen Kunden. Man spricht dabei auch von einer sogenannten Conversion. Also Conversion bedeutet unterm Strich eigentlich nur, dass eine Person eine von uns zuvor ausgewählte und eine von uns gewünschte Handlung ausführt. In vielen Fällen ist eine Conversion deshalb eine Person, die kauft, in vielen Fällen aber auch eine Person, die sich in unsere E-Mail-Liste einträgt. Also das ist natürlich immer von unserem jeweiligen Ziel, und Ziel der Marketingaktivität abhängig. Aber auch dazu kommen wir alles der Reihe nach. Also ein Funnel soll jemanden zunächst zu einem Interessenten machen und dann zu einem Kunden. Ein klassischer Funnel beginnt, indem wir Besuchern, Besucherinnen auf unserer Webseite ein kostenloses Angebot machen. Man spricht dabei auch von einem sogenannten Lead-Magneten, haben wir uns innerhalb dieses Podcasts, auch schon mehrmals angehört. Ein Leadmagnet bietet einem Besucher etwas im Tausch gegen die E-Mail-Adresse an und im Idealfall dreht es sich bei diesem etwas um eine Lösung für ein brennendes Problem. Ein Problem, das viele Leute innerhalb deiner Zielgruppe haben. Also gängige Leadmagneten einfach mal nur, also von der Form noch nicht inhaltlich, das sind E-Books beispielsweise, Videos, ganze Videoserien, Insider-Reports, Webinare, Checklisten. Trainingspläne, wenn wir im Sport tätig sind, im Sportbereich tätig sind. Was aber ein Leadmagnet nicht ist, das ist ein Newsletter. Ein Newsletter kommuniziert zwischen den Zeilen mehr oder weniger sowas wie: hier trag dich ein mit deiner E-Mail-Adresse und wenn ich was zu verkaufen habe, dann melde ich mich bei dir. Also ein Newsletter, der, der kommuniziert keinen direkten Wert. Newsletter ist mehr so: ja, wenn ich, wenn ich was zu bewerben habe, melde ich mich. Wenn es irgendwas Neues gibt, melde ich mich. Der ist nicht so konkret. Nicht so konkret, wie das Ganze vielleicht sein sollte. Denn wann trägt sich jemand für einen Leadmagneten ein? Für unseren Leadmagneten ein? Klar, wenn der ein echtes Problem löst. Wenn, der, wenn da ein richtiges Wertversprechen Wertvers hintersteckt. Also der muss jemanden ansprechen. Nur dann trägt sich jemand da auch ein und nur dann haben wir auch die Chance später mit der Person zu kommunizieren und der Person nicht nur den Leadmagneten selbst, also das Webinar, das PDF, den Report, die Videos, die Videoserie, das E-Book zukommen zu lassen, sondern weitere hilfreiche Inhalte. So entsteht Vertrauen, Person wird irgendwann zum Interessenten und die Wahrscheinlichkeit, dass eine zukünftige Verkaufs-E-Mail oder eine E-Mail, die beispielsweise auf ein Verkaufsgespräch Hinweis Gehör findet, die steigt damit. Und das, was ich eben beschrieben habe, das ist auch so ein ganz klassischer Funnel-Aufbau. Gut, ganz oben haben wir natürlich zunächst mal unser Formular, unser Opt-in-Formular. Da trägt sich die Person ein mit der eigenen E-Mail-Adresse. Von da landet die E-Mail-Adresse in einem sogenannten ESP, einem E-Mail-Service-Provider. Kommen wir auch gleich zu noch. Die E-Mail-Adresse, die landet bei uns im System, bei diesem E-Mail-Service-Provider. Die Person wird weitergeleitet auf eine Danke-Seite. Auf dieser Danke-Seite haben wir die Möglichkeit, uns zu bedanken und die Person in ihrer Entscheidung, sich hier mit der eigenen E-Mail-Adresse einzutragen, nochmal zu bestärken, nochmal mal sagen, ja super, dass du das gemacht hast, du erhältst bei uns jetzt hier folgende Vorteile. Also nicht einfach nur super, du bist dabei, sondern da auf der Danke-Seite haben wir, haben wir die Möglichkeit, jemanden nochmal auf die Vorteile unserer Arbeit hinzuweisen und wir haben gleichzeitig auch die Möglichkeit, da nochmal was zu verlinken. denn eine gute Webseite und damit auch alle Unterseiten darauf, das ist mehr so ein Kreis und weniger so eine Einbahnstraße. Also was wir nicht wollen, ist, dass jemand ans Ende einer Seite scrollen muss und eigentlich nicht weiß, okay, wie geht es jetzt weiter. Ja, oder keinen Handlungsaufruf vor die Nase gesetzt bekommt. Und dann gibt es zwei Optionen. Entweder die Person scrollt wieder nach oben und klickt einen anderen Link im Menü an oder die Person verlässt die Seite. Was wir aber machen wollen, wir wollen jemanden aktiv durch unsere Webseite durchführen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch auf der Danke-Seite nochmal was haben. Ja, beliebte Artikel beispielsweise. Wir haben vielleicht einen Hinweis auf ein Produkt, ein günstiges, das man an der Stelle bewerben kann. Warum ein günstiges und kein teures? Weil eben der Verkauf von ein bisschen teuren Dienstleistungen, der setzt Vertrauen voraus. Der setzt eine gewisse Verbindung voraus, setzt auch vielleicht ein, ein gewisses Verständnis voraus, dass wir alles erst aufbauen wollen und müssen und das ist ja das, wozu auch unsere E-Mails da sind. Also die verwenden wir da, um dieses Vertrauen aufzubauen, dieses Verständnis aufzubauen. Deshalb, wenn wir was auf der Danke-Seite verkaufen, dann ist das in der Regel oder sollte das in der Regel was sein, was nicht ganz so teuer ist. Okay, von der Danke-Seite, dann geht es irgendwann los mit der ersten E-Mail. Da weisen wir dann hin auf unseren Lead-Magneten, den, den verschicken wir dann natürlich. Also wir verschicken das Webinar, die Zugangsdaten dazu. Die Videoserie, das E-Book. Ja, ganz wichtig ist auch, dass wir vorher ein Double-Opt-In schalten. Einfach, dass wir das Ganze rechtskonform machen. Heißt, die Person, die muss zunächst noch ihre E-Mail-Adresse bestätigen. Das heißt, wenn du Webinar, Videoserie, E-Book, Trainingsplan verschickst, vorher sichergehen, dass die Person nochmal einen Link geklickt hat, wo die E-Mail-Adresse bestätigt wurde. Okay, dann haben wir den Leadmagneten verschickt. Dann gehen wir her und dann verschicken wir ein paar Content-E-Mails. Content-Marketing ist ein Thema, das haben wir immer wieder angesprochen hier im Podcast. Content-E-Mails können unterschiedliche Formen annehmen. Kann sein, wir geben einfach einen Tipp zum Thema unserer Arbeit, zum Thema, zu dem sich die Person ohnehin eingetragen hat für unseren Leadmagneten. Und wir geben nochmal einen weiterführenden Tipp beispielsweise. Kann aber auch sein, wir verlinken in dieser E-Mail auf ein YouTube-Video von uns. Machen auf einen Podcast, auf eine Podcast-Folge aufmerksam. Das ist ganz unterschiedlich. Aber was wir nicht machen wollen an dieser Stelle, nachdem die Person jetzt gerade unseren lead konsumiert hat, da wollen wir weitere Content-E-Mails schicken. Da wollen wir nicht hergehen und direkt was verkaufen. Warum? Weil wir eben dieses Vertrauen aufbauen wollen. Das machen wir ein paar Mal. Wir verschicken ein paar Content-E-Mails, drei, vier, fünf Stück. Wir haben ja auch in einer der letzten Folgen davon gesprochen, dass wir so sieben bis elf Kontakte brauchen, um Vertrauen mit einer Person aufgebaut zu haben. Das sollten wir auch in unseren E-Mails beachten. Ja, also jede so eine E-Mail ist ein Berührungspunkt mit uns, mit unserem Unternehmen und die sollten wir ausnutzen. Auch deshalb, wie gesagt, Vertrauen braucht ein bisschen Zeit, können wir nicht sofort was verkaufen. Verschicken wir deshalb ein paar Content-E-Mails mit hilfreichen Inhalten, die idealerweise natürlich auch zum Lead-Magneten passen die zum Thema passen, die für, für was sich die Person interessiert, die zum Thema deiner Arbeit passen und die logischerweise natürlich auch hilfreich sind. Also wenn du ein Problem gratis lösen kannst, dann fragt sich die Person, die sich da eingetragen hat, irgendwann natürlich, Mensch, und das war alles gratis. Was passiert denn dann erst, wenn ich die Person bezahle? Also das darfst du nicht unterschätzen. Also gib da nicht nur so einen Wischiwaschi-Tipp ab, sondern schau wirklich, dass du da echter Mehrwert. Das wird so, das wird ein bisschen arg oft verwendet, dieser Begriff echter Mehrwert, aber im, unterm Strich geht es wirklich darum, also gib wirklich dein bestes Material, deine besten Tipps, deine besten Ideen daraus. Denn wenn wir dann am Ende eine Verkaufs-E-Mail schicken oder zwei oder drei, dann haben wir vorher eben einmal unser Vertrauen aufgebaut, das wir dann nutzen können und wir haben auch was gemacht, wir haben wir nutzen das Gesetz der Reziprozität in diesem Fall. Das ist ein Begriff, der wurde durch Robert Chialdini sehr geprägt und sein Buch Influence, eigentlich so die Bibel, was Überzeugung angeht. Und beim Gesetz der Reziprozität geht es einfach darum, wenn ich was für dich tue, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du im Umkehrschluss was für mich tust, dies deutlich höher. Also wir tun gerne was für die Leute, die uns zuvor weitergeholfen haben. Und das machen wir uns hierbei zunutze, indem wir nicht einfach hergehen und den Leadmagneten verschicken und dann was verkaufen, sondern da noch ein paar Content-E-Mails reinpacken und wirklich jemandem zeigen, hier, wir wollen dir weiterhelfen. Diese Verkaufs-E-Mail, die kann natürlich dann auf den, auf den Shop verlinken, wenn du einen hast, kann aber auch auf eine ganz normale Verkaufsseite Leiten, wenn du beispielsweise Berater bist oder du, du verkaufst eigentlich du verkaufst Produkte über die Seite, aber jetzt nicht so extrem viele, dass du die in einem Shop verkaufst, sondern du hast ein Produkt und eine Webseite drumherum, beispielsweise ein Online-Training, eine Beratung, das man bei dir buchen kann, dann schickt so eine E-Mail die Person auf eine Verkaufsseite oder wenn du den Shop hast, eben in den Shop. Wenn du jetzt aber Berater bist, oder verkaufst eine Dienstleistung, kannst du an der Stelle statt der Verkaufsemail, mail die jemanden dazu auffordert, jetzt schon die Kreditkarte aus der Tasche zu ziehen, auch zu einem Beratungsgespräch einladen und sagen, hier, trag dich hier ein, beispielsweise über Calendly. Calendly ist so ein Tool, wo du einstellen kannst, wann du beispielsweise ein Beratungsgespräch führen möchtest, also du stellst da deine Termine ein, zu denen du verfügbar bist und eine andere Person, die kann sich da selbstständig eintragen und dann dieses Beratungsgespräch mit dir buchen. Also auch darauf kannst du in so einer E-Mail aufmerksam machen, führst dieses Beratungsgespräch, entweder kommt es zu einem Verkauf oder es kommt zu keinem Verkauf. Wenn es zu keinem Verkauf kommt, kannst du diesen Prozess wiederholen, du schickst weitere Content-E-Mails und machst auch dann irgendwann wieder auf ein kostenpflichtiges Angebot Aufmerksam. Mit diesem Aufbau hatten wir selber viel Erfolg. Viele Kunden von uns hatten und haben damit immer noch sehr viel Erfolg. Das heißt aber nicht, dass dieser Aufbau jetzt in Stein gemeißelt ist. Also es gibt wirklich unzählige Möglichkeiten, einen Funnel zu gestalten. Nicht immer muss da auch E-Mail-Marketing im, im, im Zentrum stehen, die E-Mail-Adresse im Zentrum stehen. SMS-Marketing, WhatsApp-Marketing-Dienste, die werden immer beliebter. Also auch damit kann man eine Kundenreise gestalten. Aber mein Tipp an der Stelle ist, verliere dich nicht zu so sehr in Definitionen, in Fachjargon, in verschiedenen Templates, in Vorlagen. Ja, man findet ja da unfassbar viel, wenn man im Netz googelt. Zu ja, WhatsApp-Marketing, Messenger-Marketing, E-Mail-Marketing findet man so viele, teilweise auch Textvorlagen. Also erst schickst du diese E-Mail mit dem Text, dann kommt der Text, dann der Text. Komm davon ein bisschen weg und konzentriere dich viel eher auf deine Besucher, auf deine Zielgruppe. Also welche Herausforderungen haben diese Menschen? Welche Ziele verfolgen die? Und wie kannst du diesen Menschen am besten weiterhelfen? Und in welcher Reihenfolge musst du deine Produkte dazu anbieten? Wenn du die Träume, Ziele, Bedürfnisse und Wünsche deiner Zielgruppe identifiziert hast, dann fällt dir auch das Kreieren von so einem Leadmagneten sehr, sehr leicht. Ja, und das ist natürlich wichtig, weil der Leadmagneten, der zieht später E-Mail-Abonnenten an, und das ist damit der erste Schritt in Richtung mehr Umsatz. Je mehr Menschen sich für deine E-Mail-Liste eintragen, desto mehr potenzielle Kunden, mit denen du regelmäßig kommunizieren kannst, hast du. Um zu verstehen, warum das so wichtig ist und warum wir nicht einfach nur eine Seite mit Shop haben sollten und einfach nur die Produkte auf der Seite anbieten sollten, ist ganz einfach deshalb, weil warum kauft jemand im Netz? Ja, stell dir mal folgende Frage. Würdest du jemanden, nach dem ersten Date heiraten. Nee, dachte ich mir. Wie sieht es nach drei weiteren Dates aus? Immer noch nicht, wahrscheinlich. Okay. Wie sieht es nach einem Jahr aus? Nach einem Jahr wird es schon besser. Nach drei Jahren? Ja, vielleicht. Warum ist es nach drei Jahren deutlich wahrscheinlicher wie nach dem ersten Date? Weil wir jemanden in der Zeit kennenlernen konnten. Wir hatten ausreichend Zeit, um herauszufinden, ob Interessen, ob Lebensziele, ob die Werte übereinstimmen. Und wir konnten Vertrauen und eine gegenseitige Wertschätzung aufbauen. Das ist nichts anderes innerhalb eines Funnels. Also ein Funnel muss keine drei Jahre lang sein, keine Angst. Sieben bis elf E-Mails, das, so, das ist so der Sweet Spot. Sieben bis elf Kontakte brauchen wir einfach, um ein gewisses Maß an Vertrauen aufgebaut zu haben. Aber das sollten wir deshalb nutzen. Das ist so, deshalb ist ein Funnel so wichtig. Deshalb spreche ich den innerhalb dieses Podcasts auch immer wieder an auf die eine oder auf die andere Art und Weise, weil diese 7 bis 11 Kontakte, die stellen wir natürlich nicht her, wenn wir einfach nur eine Webseite haben, auch wenn wir auf dieser Webseite veröffentlichen. Irgendwie müssen wir jemanden ja zurück auf unsere Webseite bringen, zurück auf unseren Shop bringen. Klar ist es mal so, dass wenn wir einen Online-Shop haben, der sehr bekannt ist und sehr groß ist, da wird es Leute geben, die kommen mal zurück zum Stöbern. Aber das ist, nicht, das ist nicht die Regel, das ist die absolute Ausnahme. Die meisten Leute... Sehen deine Webseite, deinen Shop zum ersten Mal und über die Hälfte der Leute, die springen beim ersten Kontakt mit deiner Seite schon wieder ab. Das ist nichts Schlimmes, liegt nicht an dir, das ist einfach der, der Standarddurchschnittswert. Also bei einem Online-Shop sind wir noch ganz gut, was diese sogenannte Bounce-Rate angeht. Da ist es so bei, bei 32% aller Leute, die auf diesem Shop zum ersten Mal landen, die springen sofort wieder ab. Bei einem Blog, bei einer normalen Webseite kann das bis auf 90% ansteigen. Das heißt, 90% aller Leute, bis zu 90% aller Leute, die deine Seite sehen, die hauen sofort wieder ab, drücken den Zurückknopf im Browser oder schließen den Tab, schließen die Seite. Das heißt, E-Mail-Marketing, so ein Funnel, der gibt uns eine Möglichkeit, jemanden wieder zurück auf die Seite zu lotsen auf das, was wir an Content kreieren, auch aufmerksam zu machen. Ja, auf die Blogartikel, auf die YouTube-Videos, auf die Podcast-Folgen. Deshalb, das ist, das ist wirklich wichtig. Also unterschätzt es nicht. Ein Funnel funktioniert deshalb auch, weil wir etwas nutzen. Das nennt Seth Godin Permission Marketing. Niemand kauft einfach so ins Blaue hinein. Davon haben wir ja eben schon gesprochen. Ausnahme hierbei sind dann, klar, Lebensmittel, günstige Gebrauchsgegenstände, Dinge des täglichen Bedarfs. Aber Dinge, die ein bisschen teurer sind, Leistungen, die auch ein gewisses, ein gewisses Verständnis voraussetzen, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, die setzen eben ein paar Berührungspunkte voraus. Und diese Berührungspunkte, wie hat man die früher hergestellt? Ja, recht aufdringlich, oder? Da gab es Werbebanner, Plakate, Anzeigen in der Zeitung. Und die konnte man durchaus auch als störend bezeichnen. Wir haben so eine Fernsehwerbung. Also ich kenne jetzt niemanden, der meint, Fernsehwerbung wäre extrem cool. Das guckt da immer sehr intensiv und immer mit sehr viel Spaß. Habe bis jetzt noch niemanden gehört. Das Gleiche gilt für Radiowerbung. Also Werbung war durchaus immer sehr, sehr aufdringlich. Jetzt haben wir mit E-Mail-Marketing die Möglichkeit, das komplett anders zu machen. Weil bei E-Mail-Marketing geht es ja nicht darum, dass wir jemanden bei einer Aktivität stören. Also jemand guckt fern und wir schalten eine Werbung unterbrechen im Prinzip das, was die Person eigentlich gerade machen will, um letztendlich dann auf unser Produkt aufmerksam machen zu können, sondern im Gegenteil. Wir holen uns die Erlaubnis von jemandem, also wir ihm oder ihr mehr über uns und über unsere Produkte erzählen dürfen. Also wir haben den Kommunikationskanal damit vorkommen in der Hand und wir haben gleichzeitig das grüne Licht bekommen, den auch zu nutzen. Also deshalb verspiel das nicht, indem du sofort Verkaufs Verspiel das auch nicht, indem du ausschließlich verkaufst, sondern schau wirklich, dass du da eine Marke aufbaust. Dass du nicht bei jedem Berührungspunkt was von, von dir erzählst und von deinen Produkten, sondern dass du schaust, wie kann ich die Person in meiner Zielgruppe weiterbringen. Okay, soweit dazu, warum ein Funnel funktioniert, was ein Funnel so wertvoll macht. Kommen wir zu Teil 2, schauen wir uns an wie wir unseren Funnel jetzt füttern. Wie kriegen wir jetzt da möglichst viele E-Mail-Adressen rein? Und was müssen wir aus technischer Sicht beachten, dass das dann letztendlich auch alles so funktioniert, wie wir uns das wünschen? Was brauchen wir, um einen Funnel aufbauen zu können? Zwei Sachen unterm Strich. Wir brauchen eine E-Mail-Marketing-Software. Man sagt dazu auch oft ESP, also E-Mail-Service-Provider. ist also eigentlich wurscht, wie man das Ganze bezeichnet. Auf jeden Fall brauchen wir das. Wir brauchen so eine Software, die E-Mails automatisiert für uns versenden kann und wir brauchen eine Webseite. Jetzt so eine Webseite muss nicht umfangreich sein. Eine Webseite kann unterm Strich auch aus einer einzelnen Seite bestehen. Eine Unterseite, auf der wir unsere Leistungen listen. Aber wir brauchen eben sowas, wo wir ein Opt-in-Formular platzieren können. Dass es jetzt eine Seite ist oder mehrere, ist unterm Strich erstmal egal. Muss nicht, wie gesagt, muss nicht umfangreich sein. Wenn du erst anfängst, ist eine Seite okay. Aber wir brauchen eben sowas, wo wir ein Opt-in-Formular draufpacken können. Opt-in-Formular, da können sich deine Besucher für dein Funnel eintragen. Und du gehst dann her innerhalb deines E-Mail-Marketing-Providers und du legst eine automatisierte E-Mail-Sequenz an, die automatisch verschickt wird wenn sich eine Person in diesen Funnel einträgt. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Nur so bist du in der Lage, auch tatsächlich auf Autopilot verkaufen zu können. Ist dann auch egal, ob 10 oder 10.000 Menschen deinen Funnel durchlaufen, dein E-Mail-Anbieter, der regelt den Versand. Es gibt da bei jedem E-Mail-Marketing-Anbieter zwei unterschiedliche Möglichkeiten, E-Mails zu versenden. Das eine sind Kampagnen. Kampagnen ist, muss ja, das ist im Prinzip der Newsletter. Das ist die E-Mail, die du montags einstellst und du verschickst sie am Mittwoch an alle, die auf deiner Liste sind. Und es gibt die Automations oder die Automatisierungen. Das heißt, diese E-Mails, die werden nicht durch ein Datum getriggert. Gut, die können auch durch ein Datum getriggert werden, aber das ist kein am Montag stelle ich es ein, am Mittwoch geht es raus-Deal, sondern das ist so, jemand trägt sich ein in deine Liste, dann geht die erste E-Mail raus, dann wird so und so lang gewartet, dann geht die nächste E-Mail raus, also das ist zeitunabhängig, wann auch immer sich da jemand einträgt, geht die E-Mail raus. Jetzt gibt es natürlich viele E-Mail-Marketing-Anbieter. Die erfüllen alle mehr oder weniger denselben Zweck. Nicht alle sind ähnlich intuitiv zu bedienen und nicht alle sind ähnlich, was die Preisstruktur angeht. Mein Tipp ist, lass am Anfang vor allem die Finger von Anbietern, die nach Funktionsumfang abrechnen. Ja, eine E-Mail-Marketing-Software, die sollte dich in meinen Augen zunächst auch nichts kosten, wenn du nicht mindestens 100 Abonnenten auf deiner Liste hast. Ja, wer vorher schon Geld möchte, finde ich immer ein bisschen schwierig. Für Einsteiger ist MailerLite oder Mailchimp absolut ausreichend. Das sind zwei sehr ansprechende, sehr einsteigerfreundliche Softwares mit einer guten Benutzeroberfläche, sind sehr intuitiv. Zu bedienen sind beide auf Englisch. Ja, ist aber schön gemacht. Wer ein bisschen Englisch kann, kommt damit absolut zurecht. Ähm, ist nicht so schwierig, damit klar zu kommen. MailerLite ist gleichzeitig auch die Software, die wir Kunden von uns immer empfehlen, die wir bei Kunden auch mal am Anfang einrichten. Wenn wir einen E-Mail-Marketing-Funnel einrichten, MailerLite ist einfach bis zu 1000 Abonnenten zunächst kostenlos. Einen großen Funktionsumfang, wir können am Anfang alles machen, was wir machen wollen. Und ähm, das reicht am Anfang aus, weil man kann irgendwann, wenn man das Ganze ja, noch ein bisschen mehr professionalisieren möchte, wenn man da noch mehr Funktionen möchte, natürlich auch umsteigen auf eine größere Software. Die Kontakte aus MailerLite kann man ganz einfach exportieren, in die neue Software importieren und dann kann man da weitermachen. MailerLite und Mailchimp sind aber auch deshalb so cool, gerade für Einsteiger und für Nicht-Techies interessant, weil beide die Möglichkeit bieten, Opt-in-Formulare zu kreieren und auf der eigenen Seite einzubinden. Also du brauchst deshalb nicht noch ein weiteres Plugin auf deiner Webseite, das es dir erlaubt, diese E-Mail-Adressen zu sammeln über ein Opt-in, sondern das macht, das macht äh, MailerLite oder Mailchimp für dich. Für jemanden, der schon ein bisschen länger dabei ist und den eigenen Funnel auf ein neues Level anheben möchte, da auch so ein paar Wenn-Dann-Abfragen reinpacken möchte. Wenn jemand hier die E-Mail geöffnet hat und geklickt hat, dann soll er hier die E-Mail bekommen. Wenn das nicht der Fall war, soll er eine andere E-Mail bekommen. Ja, Dinge, die auch so ein bisschen, ein bisschen komplexer sind, das ist jetzt natürlich nicht das komplexeste Beispiel, was ich jetzt eben gemacht habe, aber für alle, die schon ein bisschen länger dabei sind, Active Campaign oder ConvertKit Active Campaign, also wie man spricht, Active Campaign, C A M P A I G N oder Convert Kit, C O N V E R T Kit, K I T und MailerLite, M A I L E R L I -E T E und Mailchimp, das ist M A I L C H I M P ja, wir beispielsweise, wir nutzen Active Campaign bei allen Kunden, die schon ja, E-Mail Marketing schon ein bisschen länger machen, das sehr intensiv machen. Dann haben wir oder richten wir immer Active Campaign ein, betreuen denen ihre E-Mails über Active Campaign, weil das ist einfach eine, das ist schon mehr wie ein reines E-Mail Marketing Programm. Das ist schon was, das schon, geht schon in die Richtung CRM, also Customer Relationship. Management Tool, das, da können wir schon extrem viel mit machen. Lass uns an der Stelle noch mal kurz zusammenfassen, um einen automatisierten Funnel aufsetzen zu können. Dann brauchen wir einmal eine Webseite und wir brauchen eine E-Mail-Marketing-Software. In dieser E-Mail-Marketing-Software legen wir den automatisierten Funnel an und wir füllen diesen Funnel mit E-Mails. Wenn wir den fertig haben, dann bauen wir das dazugehörige Opt-in-Formular auf der eigenen Webseite ein und wir verbinden das mit dem E-Mail-Marketing-Anbieter. Wenn du Opt-ins verwendest, die vom Anbieter zur Verfügung gestellt werden, dann kannst du den Sprung überspringen. Und übrigens, wenn sich das für dich jetzt ein Touch kompliziert anhört, jeder dieser Anbieter, der hat eine ausführliche Dokumentation, die haben alle eine ausführliche Doku, in der beschrieben ist, wie man seine Webseite damit verbindet, wie man sicher geht, dass auch wirklich jemand in der richtigen Liste landet. Das wird da alles erklärt. An der Stelle aber auch nochmal der Hinweis, wenn du bei sowas Unterstützung benötigst, dann biete ich dir gerne meine Hilfe an. Für alle, die schon länger dabei sind, die wissen, dass ich eine Webentwicklungsagentur leite. Wir machen Webseiten, wir machen Online-Shops, wir machen verschiedene Programmierarbeiten rund um den eigenen Online-Shop und wir machen all das, was wir tun, mit einem Blick auf ein gutes Marketing. Denn wie ich in der Folge, wie ich in allen anderen Folgen immer wieder anspreche, eine Webseite, die soll ja nicht schön aussehen, die ist nicht für uns, sondern die soll, ja, da soll wat, was mit passieren, da soll jemand drüber kaufen können und deshalb müssen wir darauf achten, dass wir da einen guten Aufbau haben, dass wir so Dinge machen wie E-Mail-Marketing, dass da auch was passiert. Und das ist so der Kern meiner Arbeit, deshalb wir unterstützen dich da auch gerne maddesign.de ist meine Agentur, das ist die Adresse, du kannst dich gerne mal umschauen, du kannst dich gerne mit uns darüber auch in Verbindung setzen, maddesign.de. Okay, wie kriegen wir es jetzt hin, dass unsere E-Mail-Liste wächst, also damit unser Funnel das tun kann, was er tun soll? brauchen wir ja Personen, die sich in unseren Funnel eintragen. Also wir brauchen, wir brauchen Besucher, das nennt man auch Traffic auf unserer Webseite. Je mehr Traffic, desto mehr Menschen sehen unsere Opt-ins. Je mehr Menschen unsere Opt-ins sehen, desto mehr Menschen landen im Funnel. Und je mehr Leute im Funnel landen, desto mehr Leute kaufen unterm Strich natürlich auch. Jetzt müssen wir jemandem natürlich einen Grund geben, unsere Webseite auch zu besuchen. Und dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Gängige Möglichkeiten sind Facebook und Instagram. Vor allem die bezahlte Werbung dabei ist sehr beliebt. Man geht her und man schaltet bezahlte Werbung bei Facebook und Instagram nicht direkt auf ein Produkt, sondern auf den Leadmagneten. Also auch wenn du ein Unternehmen betreibst, das Produkte direkt an Endkunden verkauft, direkt über den eigenen Shop, macht es Sinn, einen Leadmagneten zu kreieren. Und in dem Fall ist es vielleicht auch schon ausreichend, wenn wir da einfach einen Gutschein draus machen. ein kleines PDF, irgendwas. Ja, Tipps und Tricks. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wenn du deine Zielgruppe gut kennst und wenn du weißt, was die Leute beschäftigt, welche Probleme die haben, welche Wünsche die haben, welche Ziele die verfolgen. Und dann was zu kreieren, was deinem Zielmarkt weiterhilft, das ist dann nicht so schwer, wenn man genau das weiß und da so ein bisschen in Recherche investiert. Und ich bin immer wieder... Auch bei größeren Unternehmen ähm, ja, finde ich interessant, dass da viele mit dem Thema sogar sehr, sehr scheitern. Also wenn man da fragt, ähm, beschreib doch mal so einen, einen, einen Tag im Leben deines Kunden, im Alltag deines Kunden. Da haben viele so ein bisschen Schwierigkeiten damit. Die kennen sich mit ihren eigenen Kunden gar nicht so extrem gut aus und mit den Gründen, warum die kaufen. Das ist wichtig, dass du sowas weißt. Also je besser du deine Kunden kennst, deren Ziele kennst, deren Wünsche, deren Träume, deren Bedürfnisse, desto eher kannst du da was kreieren, was jemanden wirklich anspricht. Und das ist dann auch etwas, was man bei Facebook und Instagram sehr gut bewerben kann. Punkt Nummer zwei ist Content Marketing. Haben wir mehrfach schon drüber gesprochen hier im Podcast, ein Blog beispielsweise. Ist ja mittlerweile nicht einfach nur noch ein, ein Ort, an dem man Urlaubsfotos teilt. Der Blog ist einfach ein Grund oder eine Möglichkeit, was über uns, über unser Unternehmen preiszugeben, andere in Bezug auf ihre Ziele weiterzubringen. Ein Blog funktioniert, weil Menschen einfach von anderen Menschen kaufen wollen. Das ist in Zeiten von Social Media relevanter denn je. Riesenkonzerne, die sich hinter Image-Texten verstecken, die werden einfach unattraktiv. Je mehr Zeit vergeht, wir fühlen uns zu YouTubern, Geschäftsleuten und Beratern hingezogen, die uns auch einen Blick mal hinter die Kulissen geben, die uns auf unserem eigenen Weg natürlich helfen, aber auch ja so in den Gesicht zeigen. Deshalb Content Marketing, großartiger Weg, kann man auch natürlich auf der eigenen Webseite betreiben in Form eines Blogs. Ein Blog kann, sofern er gut für. Suchmaschinen optimiert ist und darüber haben wir auch eine Folge gemacht. Folge 21 ist das, wenn mich nicht alles täuscht. Da sprechen wir darüber, warum ein Blog so viel Sinn macht und wie man die eigenen Artikel im Blog für Suchmaschinen optimiert, wie man sicher geht, dass Leute auch wirklich lesen wollen, was wir schreiben. Wenn wir so einen Blog betreiben, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, unseren Leadmagneten innerhalb dieses Blogs immer wieder oder innerhalb dieser, ja, innerhalb des Blogs und gleichzeitig auch innerhalb der Artikel innerhalb dieses Blogs zu bewerben und ein Blog Content Marketing allgemein hat natürlich noch einen weiteren Vorteil, denn bestehende Hörer, Zuschauer, Leser, die sagen uns in den meisten Fällen natürlich auch, welche Herausforderungen sie haben. Also wenn du es wirklich ernst meinst, damit jemanden weiterzubringen, dann öffnet sich eine Person dir auch in der Regel und schreibt dir mal eine E-Mail oder schickt dir mal eine DM. Und sagt dir, hey, ich habe die und die Frage, hast du dafür nicht eine Lösung? Nummer drei, Partnerschaften und Joint Ventures. Also unabhängig davon, in welcher Branche oder Nische wir tätig sind, wir brauchen ja immer zwei Dinge. Wir brauchen A, ein Problem, das wir lösen können, sonst haben wir kein Geschäft. Und wir brauchen Nummer zwei, wir brauchen Leute, die dieses Problem haben. Und klar, die müssen natürlich auch wissen, dass wir dieses Problem lösen können, sonst haben wir auch kein Geschäft. Ob du selber jetzt ein Problem löst oder nicht, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß allerdings, dass es gerade am Anfang nicht einfach ist, Reichweite aufzubauen. Nicht jeder hat ein großes Budget für Online-Werbung und bis Content-Marketing fruchtet, also bis da was geht über organische Reichweite, das braucht einfach ein bisschen Zeit. Aus diesem Grund macht es durchaus Sinn, nach Partnerschaften Ausschau zu halten. Vorschlag dazu, Produkttausch. Solange du ein Produkt hast, das zu einem anderen Unternehmen passt, aber dem anderen Unternehmen keine direkte Konkurrenz macht und umgekehrt natürlich auch nicht, kannst du gern einen Produkttausch anbieten. Du hast damit ein weiteres Produkt, das du in deinem Funnel bewerben kannst und du musst dir über die Herstellung und die damit verbundenen Kosten natürlich dann auch jetzt keine Gedanken machen. Dieser Ansatz, der funktioniert natürlich auch mit Affiliate-Marketing, heißt wir tauschen nicht einfach nur das Produkt oder ja, was heißt, also in dem Fall, bei Affiliate-Marketing tauschen wir das Produkt dann nicht. Also wir sagen nicht, du bewirbst mein Produkt, ich bewerbe dein Produkt gegen eine Provision, sondern Person A bewirbt einfach nur Person Bs Produkt. Unabhängig davon, ob äh, Person B jetzt auch bei Person A wirbt. Das ist egal. Gastbeiträge oder Podcast-Interviews sind so eine Möglichkeit. Man kann natürlich nicht nur Produkte tauschen, man kann natürlich auch Content tauschen. Ich gebe dir einen Artikel für deine Seite, du gibst mir einen Artikel für deine Seite. Sowas kann man machen. Podcaster, die interviewen sich oft gegenseitig. Aus gutem Grund, logischerweise, steigert die Reichweite beider. Aus demselben Grund schreiben viele Autoren natürlich auch für große Magazine und Blogs. Und Designer finden ihre ersten größeren Aufträge oft auch durch ein Netzwerk, das sie aufgebaut haben durch kostenlose Designs. Also das ist was, ja, was auch du nutzen kannst. Was kannst du jemandem bieten? um dein Netzwerk zu erweitern. Kannst du dein Produkt vielleicht kostenlos an den YouTuber schicken die Person, der YouTuber, bewirbt das oder testet das, macht da so ein Review draus, kriegt vielleicht auch eine Provision. Kannst du eine Gratis-Version deines Produktes, beispielsweise wenn du Software verkaufst, kannst du die zum Test rausgeben, kannst du einen Ausschnitt aus deinem Buch als Artikel verpacken und den dann einem Online-Magazin oder einem größeren Blog als Gastbeitrag Beitrag anbieten. Also das sind so Möglichkeiten, mit denen wir unsere Reichweite natürlich dann steigern können und klar, je mehr Reichweite wir haben, desto mehr Leute werden auf den Leadmagneten aufmerksam, desto mehr Leute landen letztendlich auch bei uns im Funnel. Jetzt wollen wir uns zum Abschluss dieser Folge noch ein bisschen anschauen, wie welche E-Mails tatsächlich verkaufen und welche nicht. Also wir wollen noch ein bisschen reinzoomen und uns die Inhalte dieser E-Mails so ein bisschen anschauen. Wir haben uns vorhin ja angeschaut, was so ein klassischer E-Mail-Funnel ist, der so gut wie in allen Branchen und Nischen funktioniert. Wir haben klar das Opt in wir haben eine Danke-Seite, auf die die Person dann kommt, auf der Danke-Seite. Da wollen wir nochmal auf was aufmerksam machen. Also wir wollen nicht, dass das eine Einbahnstraße wird, sondern da bieten wir vielleicht noch ein kostenloses Produkt an. Wir fordern die Person aber vielleicht auch auf, uns auf Social Media zu folgen irgendeinen Beitrag von uns oder den Leadmagneten selber auf Social Media zu teilen. Also da gibt es wirklich mehrere Möglichkeiten. Die sind dann natürlich auch immer davon abhängig, was du selber verkaufst und anbietest. Also von der Danke-Seite haben wir dann eben dieses Double-Opt-In. Es ist ganz wichtig, dass eine Person ihre E-Mail-Adresse auch bestätigt. Hat sie das getan, geht die erste E-Mail raus und verschickt den lead -Magneten. Oder im Falle eines... Beratungsgesprächs, im Falle eines ähm, eines Webinars beispielsweise, gehen dann, eben, gehen dann eben die Zugangsdaten raus. Das hängt natürlich, wie gesagt, auch immer davon ab, was du anbietest. Ab da machen wir vier, fünf Content-E-Mails, dann machen wir zwei, drei Verkaufs-E-Mails, dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder kommt ein Verkauf zustande oder eben nicht. Und wenn keiner zustande kommt, dann machen wir wieder vier, fünf, sechs Content-E-Mails. Wir fragen vielleicht auch mal nach Feedback in so einer E-Mail und machen dann wieder ein paar Content-E-Mails und versuchen es dann nochmal mit einem Verkauf. Ganz wichtig dabei ist aber auch, ob und wann ein Funnel funktioniert. Es hängt jetzt nicht so sehr davon ab, ob wir jetzt drei oder ob wir fünf Content-E-Mails schicken oder ob das jetzt zwei oder vier Verkaufs-E-Mails sind. Ein Funnel funktioniert immer dann, wenn wir uns auf die Grundlagen besinnen und wenn wir das Ziel dieses Funnels auch auf keinen Fall aus den Augen verlieren, weil was war nochmal das Ziel eines Funnels? Klar, der soll verkaufen. Niemand Kauft einfach so ins Blaue hinein. Wir müssen dazu Vertrauen aufbauen. Gleichzeitig sollten unsere E-Mails aber auch interessant sein. Die sollten unterhaltsam sein. Und die sollten Lesern und Leserinnen natürlich auch einen guten Grund geben, auch die nächste zu öffnen. Also E-Mail 1 ist gleichzeitig auch die Werbe-E-Mail für die nächste E-Mail. Wie gesagt, bei... In einem Verkauf muss nicht immer Geld die Hände wechseln. Wir verkaufen immer uns. Wir verkaufen immer unsere Marke, unser Unternehmen, unsere Leistungen, die Idee, dass es Sinn macht, sich mit uns später mal in Verbindung zu setzen, mehr Infos anzufordern. Und E-Mail A tut gleichzeitig E-Mail B bewerben. Also wie gehen wir konkret vor? Wie gehen wir sicher, dass jemand auch die nächste öffnen möchte? Eine, Ein System, ein ja ein eine Strategie, die wir sehr gerne nutzen, für uns selber, für Kunden von uns, auch sehr erfolgreich umsetzen, das ist der umgedrehte Pyramidenaufbau. Also, wie gehen wir dabei vor? Die ersten E-Mails, die sind recht verdaulich. Wir sind da nicht allzu technisch, wir verlieren uns auch nicht in Details, wir geben dem Leser die Lösung, die er oder sie sucht. Nicht mehr, nicht weniger, die E-Mails sind auch nicht so lang. Eine Seite, maximal zwei, wenn wir die rein kopieren würden in ein Textprogramm, in den nächsten E-Mails dann werden wir ein bisschen, werden wir ein bisschen detaillierter. Wir steigen ein bisschen tiefer ein in den Thema. Wir erklären verschiedene Themen, Ideen, Hintergründe. Wir zeigen, warum eine bestimmte Lösung funktioniert, warum eine andere vielleicht nicht funktioniert. Also wir sprechen unterm Strich fortgeschrittenere Themen an. Wir werden im, im Großen und Ganzen ein bisschen detaillierter. Und jetzt ist dir wahrscheinlich auch bewusst, warum man einen guten Funnel auch als Kundenreise bezeichnet. Über den Verlauf mehrerer E-Mails, dann nehmen wir eine Person mit in unsere Welt, wir unterhalten, wir vermitteln was und wir bauen im Idealfall auch so eine kleine Beziehung und ja, im Idealfall eigentlich auch eine große Beziehung mit ihm oder ihr auf. Also wir werden vom Verkäufer zu einem vertrauten Berater. Und dieses Prinzip, das trifft übrigens nicht nur so auf auf Personal Brands oder auf Einzelpersonen zu, auch eine Firma selber, eine ganze Firma kann zu einem vertrauten Berater werden wenn man eben diese Richtlinie berücksichtigt ich habe neulich eine E-Mail erhalten von einer Softwarefirma da habe ich mich eingetragen für ein PDF, das mich interessiert hat und dann habe ich eine E-Mail bekommen mit dem Betreff Download your issue PDF also einfach nur lad hier dein PDF runter in der E-Mail stand einfach nur Thanks for signing up, click the link below to download your PDF and you'll be on your way. Und dann gab es einen Button und dann stand drunter Happy reading. Also vielen Dank fürs fürs Eintragen, klick den Link hier unten, lad dein PDF runter und you'll be on your way heißt ähm, dann kannst du loslegen mehr oder weniger äh, natürlich nicht wörtlich übersetzt, aber so dann dann kannst du dann geht's los für dich und dann den Button mit PDF runterladen und viel Spaß beim Lesen stand drunter. Das ist jetzt nicht sonderlich spannend, auch nicht besonders unterhaltsam. Hier hast du dein Zeug, viel Spaß damit. Das ist im Prinzip das, was da drin stand. Keine Geschichte, keine Hintergründe, kein Text, der mir erklärt, warum und wie ich davon profitiere, gar nichts davon. Und das ist übrigens ja auch das, was ich bei Uniqlo in der Online-Shop-Analyse neulich, die wir neulich veröffentlicht haben, kritisiert habe. Ja, so ein Funnel, gerade zu Beginn, ist immer, bietet eine großartige Möglichkeit, Hintergründe aufzuzeigen. Wer einen Funnel so beginnt, wie die Softwarefirma, die mit dieser E-Mail hier, hier ist ein PDF, viel Spaß. Wer so beginnt, der wird immer weniger verkaufen, als sich eine Firma, eine Person, die Geschichten erzählt, über Hintergründe informiert, ja, einfach diesen extra Schritt macht, den viele einfach nicht bereit sind zu gehen. Denn wer einer potenziellen Kundin zeigt, dass er sich selbst bei dem kostenlosen Material extrem viel Mühe gibt, der fällt einfach positiv auf und sticht natürlich aus der Masse hervor. Erneut dieses Oh wow, das ist gratis, was passiert denn dann erst, wenn ich sie oder ihn bezahle? Das ist die Reaktion, die unser kostenloses Material hervorrufen sollte. Und wenn es das tut, dann verkauft auch dein Funnel. Also, klar ist es immer so ein bisschen branchenabhängig, was wir schreiben. Aber den Einsatz, den wir da mitbringen, der ist nicht branchenabhängig. Ja, wir müssen uns in unseren E-Mails Mühe geben. Wir müssen überlegen, okay, wie kann ich jemanden positiv beeinflussen? Wie bringe ich die Person dazu, die nächste Handlung auszuführen? Ja, am Anfang der Folge habe ich angesprochen, dass eine Conversion immer sehr, davon abhängig ist, was unser Ziel ist. Ziel unserer ersten E-Mail ist, dass sie geöffnet wird, dass jemand dieses Double-Opt-In annimmt. Das heißt, wenn wir da reinschreiben, bitte bestätige deine E-Mail-Adresse, Doppelpunkt, und dann packen wir da einen Button rein, dann ist das lang nicht so effektiv, wie wenn wir da schreiben, Hallo, Vorname, super, dass du dich für Endergebnis X entschieden hast. Nee, pass auf, wir machen das anders. Ich lese dir die E-Mail vor, die wir für einen Kunden von uns verfasst haben. Die erste E-Mail, die er auf dieses Double Opt-In hinweist. Und zwar ist dieser Kunde die Kaffeerösterei Lovely Lots. Habe ich in einer der letzten Folgen ja schon immer wieder angesprochen. Und zwar haben wir ja den Online-Shop der Rösterei neulich fertiggestellt, ins Netz gesetzt, dafür gesorgt, dass da dass der nicht nur schön aussieht, sondern dass darüber auch verkauft wird, dass wir die Mechanismen da eingebaut haben, die eben dafür sorgen, dass jemand nicht einfach nur die 200-Gramm-Packung kauft, sondern dass jemand auch auf andere Produkte hingewiesen wird, dass nach der Bestellung noch was passiert. Und da gibt es eben auf der Seite auch mehrere Möglichkeiten, sich für die eigene E-Mail-Adresse einzutragen, mehrere Funnel-Einstiege, wenn man so möchte. Unter anderem, was es da gibt, ist ein Erstbestellergutschein, Rabattgutschein, Und ich lese dir einfach mal so einen Teil aus dieser ersten E-Mail vor. Also Hallo Vorname, super, dass du dich für Lovely Lots und damit für fair gehandelten und unvergleichbar aromatischen Kaffee entschieden hast. Ab sofort versorgen wir dich hier mit Tipps und Tricks rund um die Zubereitung der perfekten Tasse Kaffee, sodass du den Unterschied zwischen einer Barista-Tasse Kaffee und einer Tasse selbstgemachtem Kaffee gar nicht mehr merkst. Also was haben wir hier gemacht? Wir haben nicht nur gesagt, super, dass du dabei bist, jetzt hier klick auf den Button und dann geht's los, sondern wir haben gesagt, super, dass du hier, also Endergebnis X, für, du hast dich für fair gehandelten und du hast dich für unvergleichbar aromatischen Kaffee entschieden. Also nochmal so eine Bestätigung, super, dass du hier dabei bist, super, du hast die richtige Entscheidung getroffen und das hast du, aus diesem Grund hast du diese Entscheidung getroffen, das ist das, was du bekommst. Und nicht nur ist es das, was du von, von uns ähm, ja, mit Hinblick auf unsere, auf unsere Produkte bekommst, sondern hier in diesen E-Mails, da bekommst du Tipps und Tricks rund um die Zubereitung der perfekten Tasse Kaffee. Also wir geben jemandem auch einen Grund, die nächsten E-Mails zu öffnen und runter zu scrollen und dann auch tatsächlich die E-Mail-Adresse zu, ähm, zu bestätigen. Dann geht es weiter. Gleichzeitig möchten wir dir hier einige Einblicke hinter die Kulissen geben, die dir zeigen, was vor und nach deiner Bestellung alles passieren muss, sodass unser einzigartiges Aroma auch zu dir nach Hause kommt. Lovely Lots ist auf einer Mission, die Morgenroutine der Dachregion zu einem außergewöhnlichen Genusserlebnis zu machen. Und du weißt ja, was man über Freude und Genuss sagt. Es ist doppelt so schön, wenn man die Erfahrung teilt. Deshalb würde uns interessieren, wo und wie du unseren Kaffee trinkst. Poste ein Bild auf deinem Instagram-Kanal mit dem Hashtag Lovely Lots oder schick uns dein Bild hier via E-Mail. Unter allen, die ihr Bild mit uns teilen, verlosen wir einmal pro Monat 2 Kilogramm frisch geröstete Kaffeebohnen. Plus die coolsten Fotos werden repostet und mit dem Rest der Lovely Lots Familie geteilt. Bevor wir dich allerdings komplett in die Lovely Lots Familie aufnehmen können, musst du deine E-Mail-Adresse noch bestätigen. Der Deutsche Datenschutz sieht das so vor, klicke dazu einfach auf den folgenden Button und du bist automatisch dabei und auf dem Button ist das Ganze dann positiv formuliert ja ich möchte meine E-Mail-Adresse bestätigen mir ist schon klar dass nicht jedes Unternehmen das so schreiben kann also jemand der jetzt äh, ein Elektrofachbetrieb macht das vielleicht nicht ganz so blumig ja, jemand der im B2B-Bereich irgendwelche Halbleiter bestückt der schreibt das vielleicht nicht so aber du siehst was wir hier gemacht haben also es ist nicht einfach nur hier ist ein PDF lass mich in Ruhe <lacht> sondern es ist wirklich das sind die Vorteile unserer Arbeit, das ist gleichzeitig dein Vorteil, wenn du hier dabei bist, das ist dein Vorteil, wenn du die nächsten E-Mails öffnest, das haben wir mit dir vor. Es geht immer um die Person, die sich da einträgt, es geht immer um deren Vorteile und dann wird das Ganze natürlich sehr blumig, sehr ausschmückend beschrieben. ja. Also wir sind hier auf einer Mission, die Morgenroutine der Dachregion zu einem außergewöhnlichen Genusserlebnis zu machen, das liest man halt einfach nicht bei Edeka, wenn man da im Kaffeeregal steht. Also wir heben uns damit natürlich ab. Also ich glaube, du weißt, auf was ich hinaus möchte. Es ist einfach sehr, sehr, sehr wichtig, das so anzugehen und auch die nächsten E-Mails logischerweise so anzugehen. Also wirklich zu schauen, was interessiert jemanden. Und ganz klar, das habe ich vorhin ganz kurz angewählt, da auch keine Einbahnstraße draus zu machen. Hier ist meine E-Mail, lese die und lass mich in Ruhe. Sondern sprich Leute wirklich aktiv drauf an. Hier, schreib mir doch. Welche Herausforderungen hast du mit Thema X? Was würdest du dir in Bezug auf Thema Y wünschen? Also das ist sehr, sehr wichtig. Okay, war eine lange Folge, deshalb fassen wir noch mal zusammen. Wir haben besprochen, dass niemand einfach so ins Blaue hineinkauft. Deshalb wollen wir einem erstmaligen Besucher und das sind wirklich auch der Großteil aller Website-Besucher. Mindestens die Hälfte oder oft, also das, was ich bislang gesehen habe in Kundenprojekten, in vielen eigenen Projekten und in ja auch mittlerweile also hunderten Webseiten, wo ich auch schon hinter die Kulissen gucken durfte, mindestens die Hälfte der Leute, die diese Seite besuchen, besuchen die zum ersten Mal. Was wir da natürlich nicht machen wollen, ist, unser Produkt dieser Person sofort auf die Nase drücken. Klar können wir unsere Produkte und dessen Vorteile listen, gar kein Problem. Wir sollten aber trotzdem einen Funnel nutzen. Ein Funnel baut Vertrauen mit einer Person auf, nicht indem wir jemandem erklären, wie toll unsere Firma ist, sondern Vertrauen, das baut man einfach auf, wenn man jemandem weiterhilft. Um das effektiv tun zu können und jemanden dann auch von unserer Hilfe und dem Wert unserer Hilfe überzeugen zu können, da sollten wir die Kommunikation mit dieser Person auch in der Hand haben. Ob unsere Message ankommt oder nicht, das sollten wir nicht dem Zufall überlassen. Die erfolgreichsten Webseiten da draußen, die hoffen, nicht einfach, dass schon jemand kaufen wird, vielleicht mal wiederkommt in Shop oder auf die Webseite. Die erfolgreichsten Webseiten da draußen, die kontrollieren die Kommunikation mit ihren Interessenten. Und die nehmen diese Leute mit auf eine Kundenreise. Also auf den Funnel. Start dieses Funnels, das ist unser Content beispielsweise. Es kann ein Podcast sein, Videos, Blogbeiträge. Ja, auch. Eine, eine einzelne Unterseite auf der Webseite kann ein Startpunkt sein, auf die wir. Werbung schalten bei Instagram oder Facebook oder bei Google beispielsweise. Und da wollen wir jemandem dann ein kostenloses Angebot machen. Einen sogenannten Leadmagneten wollen wir anbieten. Wir erhalten die E-Mail-Adresse, der Leser erhält den Leadmagneten und damit auch die Lösung für ein bestimmtes Problem. Jetzt haben wir die Kommunikation in der Hand. Wenn wir von da an Gas geben und clevere, hilfreiche E-Mails senden, die jemanden auch weiterbringen, wirklich weiterbringen, dann konvertieren wir auch mehr Menschen in begeisterte Kunden. Das ist die Idee hinter einem Funnel. Und das sind die Dinge, die wir brauchen, um das umzusetzen. Wir brauchen eine Webseite, auch wenn die nur aus einer Unterseite besteht. Es ist egal, wir brauchen auf jeden Fall was im Netz, das uns gehört, wo wir ein sogenanntes Opt-in-Formular platzieren können. Dieses Opt-in-Formular, das stammt entweder von einem E-Mail-Marketing-Anbieter oder das verbinden wir mit dem E-Mail-Marketing-Anbieter. Die Empfehlungen da für Einsteiger Mailchimp oder Mailer Light, M A I L E R L I T E. Für alle, die schon ein bisschen länger dabei sind, das Ganze professionalisieren. Was, was heißt professionalisieren? Das Erste ist auch professionell. Da sieht man diesen E-Mails ja auch nicht an, wo die herkommen. Aber wenn der, wenn das alles im Hintergrund ein Touch professioneller, Touch professioneller, ein Touch komplexer sein soll, jetzt haben wir was ein Touch komplexer sein soll, dann ist Active Campaign oder ConvertKit meine Empfehlung. Active und Campaign, also Kampagne auf Englisch, aktive Kampagne und ConvertKit, C-O-N-V-E-R-T-K-I-T. Genau, wenn wir das haben, dann sollten wir einen automatisierten Funnel einrichten, bestehend aus E-Mails, die erstmal nach einer Bestätigung der E-Mail-Adresse fragen dann wollen wir, wollen wir den Leadmagneten selber verschicken, wir wollen ein paar Content-E-Mails verschicken und dann wollen wir verkaufen. Und diesen Prozess, den können wir dann wiederholen. Ja, so ein Funnel, der kann auch durchaus ein bisschen länger sein. Also ich habe an einem Projekt mitgearbeitet, da haben wir durch automatisierte Funnels, so zwischen grob geschätzt, haben wir so fünf Monate an E-Mails abgedeckt. Also jemand, der sich da einträgt für einen lead der ist erstmal so vier, fünf Monate beschäftigt mit automatisierten E-Mails. Also ohne, dass wir da einen aktiven Newsletter verschicken müssen. Die Person, die kriegt da erstmal ein paar Inhalte. Die kriegt Content ohne Ende und natürlich dann auch die ein oder andere Verkaufs-E-Mails. Bedenke, wenn du das tust, allerdings immer, dass jede E-Mail, die du versendest, auch die Werbe-E-Mail ist für die nächste E-Mail. Also gib jemandem wirklich einen Grund, die nächste E-Mail zu öffnen. Denk auch dran, dass du über die Überzeugung hinter deinem Produkt, hinter deinem Unternehmen sprichst. Wenn du deinen Leadmagneten verschickst, sprich über die Überzeugung oder die, den Grund, warum dieser Leadmagnet entstanden ist. Sprich nicht einfach darüber hier ist er und leg los, sondern schau wirklich, dass du jemandem erklärst, warum du das kreiert hast, was du da kreiert hast, was das Ziel da ist, was die Mission auch hinter deinem Unternehmen ist, was du erreichen möchtest. Ja, macht es ruhig sehr sehr blumig aus. schmückt das aus mit der Sprache. Ja? Ein Kaffee hat nicht einfach nur ein gutes Aroma, jetzt in dem Beispiel, das wir in dieser Folge gemacht haben, sondern der hat ein außergewöhnliches Aroma. Und wir trinken den, ja, das ist nicht einfach nur eine, eine, eine Tasse Kaffee, sondern das ist ein, eine genussvolle Morgenroutine. Das ist ein außergewöhnliches Genusserlebnis. Also achte wirklich darauf, wie du das beschreibst, dass du jemandem einen Grund gibst, die nächsten E-Mails zu öffnen. Weil es ist eigentlich total wurscht, ob das jetzt drei oder fünf Content-E-Mails sind, wie viele Verkaufs-E-Mails das unterm Strich sind. Das sind so Sachen, die kann man auch nicht pauschalisieren. Die müssen wir in unserer Branche ausprobieren. Die müssen wir auch so ein bisschen testen. Was wir aber pauschal sagen können, ist, dass wenn du lieblose E-Mails schickst, dass du nicht darauf achtest, wie die geschrieben sind und die vielleicht sogar schreibst wie früher in der Schule oder an der Uni, dann öffnet die niemand. Kurze Sätze, einfache Sätze, aber wirklich ausgemalt. Ja? Stell die Person, die das liest, in den Vordergrund und dann bist du da auf einem sehr, sehr guten Wege. Ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Ausprobieren, viel, viel Spaß beim Umsetzen. So ein Funnel ist etwas, das kann ich jedem nur schwerstens ans Herz legen, aus den jetzt ja schon mehrfach genannten Gründen. Das ist einfach eine super Möglichkeit, jemanden von den eigenen Produkten zu überzeugen, an die Produkte ranzuführen und ja, so, so, so eine Beziehung zu einer Person aufzubauen. Wenn du damit allerdings noch Unterstützung brauchst, wenn du aber sagst, oder die Unterstützung von Anfang an möchtest, weil du sagst, du möchtest das nicht selber machen, das ist nicht so dein Ding, dann besuch mich gerne mal auf maddesign.de, M-A-D-D-E-S-I-G-N. -E maddesign.de alles ein Wort, das ist meine Agentur, wie gesagt, wir machen Webseiten, Online-Shops, machen all das mit einem großen Fokus auf das Marketing, dass man damit umsetzen kann und wir richten gerne so ein Funnel für dich ein, wir füllen den gerne mit Inhalt und ähm, genau, über maddesign.de kannst du dich mit uns in Verbindung setzen, wir telefonieren auch gerne mal mit dir, erarbeiten eine individuelle Lösung für deine Situation, damit du da Loslegen kannst. Wie immer vielen herzlichen Dank fürs Anhören. Es ist nicht selbstverständlich, dass du hier Woche für Woche dabei bist. Vielleicht bist du auch neu im Podcast. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn dem so ist, dann zieh doch ein Abonnement in Betracht, folg dem Podcast, es ist kostenlos, heißt einfach nur, dass du jede neue Folge automatisch in deinen Podcast-Player geladen bekommst. Und ähm, genau. Im Moment machen wir zwei Folgen pro Monat. Je mehr Leute den Podcast abonnieren, den Podcast weitersagen, teilen, eine Bewertung bei Apple hinterlassen, desto eher können wir das vielleicht auch erhöhen in Zukunft, denn all das hilft natürlich unserer Reichweite. Okay, vielen, vielen herzlichen Dank, wie gesagt, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen. Bis zu einer der nächsten Folgen. Der Freddy, mach's gut. Ciao, ciao.